0: 欢迎大家来到《尤金万午夜场》，我是 n e o 今天我们请来的是，请叫我头牌头牌罗拉，以及罗拉介绍的新朋友段黎珠
1: 。大家好，我是段黎珠，我是天风够呛播客的主播，今天是来蹭粉的，谢谢大家
0: 。<笑><笑>段黎珠同学，他是在乎你的编剧，对对，对包括现在也是在其实。
1: 休眠中的编剧，休
0: 眠中的编剧
1: 啊，呃、是现在是呃，把自己的卖不出去的剧本改写成小说，希望就是呃，以此来火一把的前编剧是这样的。我为什么请他
2: 来呢？是因为你这个节目啊，大多请的是咱们这一类的人，咱们记得都叫委托创作，就是别人有一个题材，<错>我们去写，对吧？是这种。但是段丽珠呢，完全不一样，她就是就就是她写自己的原创，嗯，这个呢，我们虽然也有写，但是很少有像她写的非常完整、非常好，而且真的卖出去过的。而且我觉得我最 respect 就是他她现在就是完全不接委托创作了
0: ，这一点真的是很 respect， 我也非常敬佩
2: 。但是最厉害，人家还能卖出去，咱们是不是直接就跪了，对吧？
1: 也没卖出去几个，其实我们一个都没卖出去过。啊、我好像也就是这么多年，也就卖出去两个啊，而且一个就在开机之前，然后因为一些意外就不不拍了。然后另外一个啊，希望是今年能开机。去年好像说是三月份的时候会在上海开机啊，但是因为疫情嘛，那时候啊很严最严重的时候就停了。但是至今我也不知道主演是谁。<笑>但
0: 是这个都是小事儿，都
1: 是小事儿，卖出去
0: 。主要是你把这个创作完成了，并且把它卖出去了，它就具有了完整的价值。呃
1: 、他也就已经离开我了，我就不用再再去管他了，就由他自己去生长好了。哦，所以呢，我请他
2: 来，就是说，不但人家有成熟的卖出去了的,的作品，人家之前的经历也很丰富。
1: 对我做了十年的新闻媒体，啊、呃，对，一直是做娱乐新闻的，所以跟这个圈子也很接近。然后之后呢，现在除了做原创之外，还是个灵媒从业者。啊
0: ，这个一会儿一会儿会单独介绍。哎、对，嗯、但
2: 是我这个，你看我这是从传媒到灵媒，我这有梗的。<笑>单压<押>
0: 。<笑>那就是。呃，讲到这儿，那肯定就是想问一下，黎珠之前是做呃新闻从业者，是怎么转到做编剧这一行的呢
1: ？呃，是可能要更往前，从我小时候就是对这种文学创作的这种喜爱要开始讲。嗯，就是还是小时候喜欢阅读，就对写作也是有这种热情的。但是呢，我这个也是比较特殊个人经历，我是有很严重的写作障碍的。就是我哦，真的、啊、对，就是我一方面对这个写作、对这种表达很有热情，而且我觉得我是对文字有天赋的。但另外一方面呢，我好像就有一种，就是总是在自我评判，一边写一边自己在这在这删改，最后就删删改改写不出来。就是每次教、哦，我
0: 懂了
1: 哦，你懂是吧？可能这可能是创作人的一种通病啊，就。我是就是每一次作文连堂写作业都是写不完的，因为我总想憋个大招，又没什么能憋出来，最后就交白卷或者交一张一个很脏的卷子。其实不是我书写习惯不好，而是我的内心特别凌乱，就是我没有办法把我很多我觉得很特别的想法成型写成文章写出来。所以那个时候我是有很严重写作障碍的。那我没有读中文系也是有这个原因的，就我不想去面对那个。我最想要，但是好像又有障碍的东西
0: 。哦， oh, 就是你对自己的一个是要求很高，一个是你的想法很多，然后就是你在写的过程中就不停的在审视自己写下来的东西对
1: 对。对，就是我一边在写作，一边又在做自己的编辑啊、呃，就这个同时几个在开工，我是不能够运作的
0: 。确实，确实，因为我之前看过一个教人怎么写小说的一本书，他就非常明确的提到这个东西。就是说，创作者第一遍写的时候，如果你做不到这一点，你就不要管。你就是你想到什么，你就先写什么，你把它写下来，这样你才能有可能前进。你如果一直在纠结我写下的东西是不是我真正想要表达，或者说我写这东西够不够好，你不停地去改它，你就很难再往下一步去前进
1: 。对，有一个那个电影叫什么《心灵写手》还是什么的，就有一句台词不是说你写第一遍的时候你是用心去写，然后你写第二遍的时候。就你第二遍改的时候，你是用脑子去,用脑去写，对对对，但是是就是有时候小嘛，到现在我都有这个毛病，你就是搞不清楚，就就一边写一边在一边表演一边自己在当观众也在当裁判，最后就啥都写不出来。
0: 所以就会比较纠结，
1: 啊、对，所以对这种障碍也跟随了我前半生啊，前三十年都是这样，所以也没有选择跟写作有关的行业，但是也不想离开文字，所以最后是做了新闻编辑，嗯，改别的稿子，就退了一步，这也是一种，就是就不敢要最想要的那个，但是又不愿意放弃的一种退而求其次的选择
0: ，自我妥协了
1: ，对。但是呢，到呃到二零一三一四年吧，那个时候影视也很火热嘛，大量热钱就还是最好的时候。嗯、那我又是做娱乐新闻的，就跟这个圈子很近，就会看到很多很多同行，就做媒体的同行，他会写剧本，而且就好像也挺顺利，就能卖出去。那我一时冲动，也就也写了一个，而且写的很顺利，三个月就写完了。写完之后。对，也因为我有很多这样的工作的联系，就是跟圈子里的经纪人，跟很多制片人，然后就投了一遍稿，很快就收到了，就是很意外的很好的反响，就大家都很喜欢，是一个小妞电影，就一个爱情爱情喜剧，然后没多久这个剧本就卖了，然后我就膨胀了，就是我多年来。好像就是一直想做的事情，怎么就那么容易做成了？头脑一热，我就从啊、呃、公司我原来的公司滚蛋了，我就变成了一个啊、呃、自由编剧，我就是这样开始进入了这个行业
0: 。OK， 这个听起来其实是一个你的创作冲动终于挡不住了，然后写出来，并且一下就成了的事我觉得这个非常非常令人羡慕。
1: 反正，在那个时候，我突然高浓度的经历了很多，就是很传奇的事情，让我觉得自己是一个很很不一样的女性。那到底是不是要走呢？我也没有这个决心，甚至我当是当时也还有点乱，我还去爱奇艺应聘别的职位，就就有点没想好，就就就有点有点乱。那那个时候他们把我裁员了，就给了一大笔赔偿，也挺好，不走。
0: 所以这个我们讲这个时间点是在二零一四年
1: ，二零一四年卖出去的剧本，然后被踢走是二零一五年的夏天
0: 。所以就是那两年开始之后，你就变成了一个全职的编剧
1: 。对，而且我这个传奇的编剧的起点真的不低，很高哎、呃呃不很高，不好意思讲，呃，就是我在马上，因为我的那个第一个剧本如此的反响的好，然后当时就被一个很大的经纪公司签了。从就是刚从一个大平台出来，还没想好，就又搭上了另外一个大巴士，就是没有来得及很认真去规划自己的写作事业，就好像又上了另一辆就是很好的车，就是这样往前走了。这也给之后的很多危机埋下了伏笔的啊。但是你说起点是一个还是挺戏剧性的起点啊
0: ？很精彩啊，这个听起来是我们。学了这个专业出来，想进入这行，想要在这这行有有所成就的人，就是不可企及的一个起点
2: 。真的，我到现在都希望那辆大巴士能带我走一走，这样至少我自己就不用看合同了，好不好
0: ？<笑>师傅，我还没上车呢。<笑>对，师傅等一
2: 等，再加个座大座有没有？<笑>大错没有，站票也行。
0: <笑><笑> OK， 那所以黎珠就是呃，感觉是一个也不能算是意外，就是自己突然间的一个创作冲动，画成了一个作品之后，然后就成功的敲开了这个门，然后就开始做了编剧了
1: 。对，嗯，然后就开始呃，以编剧作为职业。这个我现在想起来，这不是一个一部很好的棋，就不应该这样走，但是当时没有看到。这么过了这么多年，你去再想那段时间，你觉得比较好的打开方式应该是怎么样的？理想中的？呃，有很多种，其中一种是呃，可以维持一个在某个平台继续做一个职位啊、呃，然后坚持创作，直到创作这个路走到底，获得了第一次成功，可能可以考虑转型做全职，那时候会有更多的话语权。这是
2: 你的对成功的定义是啥、就
1: 是？那就一个原创的作品拍出来了，然后还反响不错吧，至少是这样的。嗯、但其实你也有
2: 哦，那个就不叫原创了，叫委托创作，对，对以就觉得跟不叫成功
1: 。呃，对，因为就我也只是其中一名编剧啊、呃，而且我是参与了第一稿，后来就是呃出来的那个。呃，跟我原先写的已经就是没没有什么关系了啊、呃，就保留了很少啊、呃，就有一个署名叫做就有署名作品了，嗯嗯
0: ，那我们顺着往下聊，就是那你开始做编剧之后，就像我们现在一样，就是去接一些委托创作了
1: 。对，呃，当时是经纪公司给谈，就是我什么都不用管，然后就是有合适的就拉我去跟甲方，然后或或者是导演或者是。制片人，然后聊，然后聊好了，然后他们负责帮我看合同、走流程，然后我就开始写，大概是这样的。但是就是，呃，也许是因为有经纪公司在这中间，他们虽然保护了我，这个是我后来意识到的，就是当我独自去面对这些的时候，嗯、我才意识到我当初是被呃经纪公司保护得很好，嗯啊。呃但是也因为他们保护了我，就是他们的审查门槛很高，也会导致呃很很难接到项目
0: 。哦，明白，就是他们是先会去筛一遍
1: 。对对，就是呃有一些些觉得不靠谱的或者要试写的都不会接的。嗯、呃、那所以就是呃项目会少一点，呃而而也给我很多的时间去继续进行原创。所以，我基本上啊、呃，我每一年就从一六一六年开始到一九年吧，哦、呃，应该是到二零年，都是维持每年有一个自己的原创的作品出来的
0: 。了不起
1: ，很厉害。我看他，他是我唯一一个看到过能原创一个
2: 剧的
0: 剧这。这个太太恐怖了吧？
2: 虽然是短剧啊，那也是很多，有二十集吗？那个是？十没有，那个只有十集啊。嗯、对，但是真的很好看。十,
0: 十集也很多呀。剧哦。对啊。
2: 这你认识的人，你有能原创一个剧的吗
0: ？就你知道，像我们这种疲于奔命的委托创作的这种人是，是第一很羡慕你有这种自由，以及有这种时间和精力，能去做自己想要写的东西。第二就是，我觉得我们很佩服你这种毅力。你的这个把它坚持下去并完成的这个这个能力是，我觉得大部分编剧并不具备这样
2: 。所以我就是说，就是他比咱们更像编剧，就是我觉得他是个真正的编剧，<对>我们不是。对对对，我觉得服务性行业对对对我、呃。我的
1: 感受恰恰反过来，嗯、我觉得呃，你们才是真正的编剧，而我始终是一个业余爱好者，因为编剧呃，他就是一个。服务型的一个工作，而且它就是需要你去给到，就是在一个很很多变、很严酷的环境里给到甲方需要的东西，而我完全是做不到的，因为我不是那么灵活的人。只要稍微就是这个这个工作的环境条件出现了一些变动，我整个人就很不自在，就是我无法适应。那呃，我也无法呃。满足甲方的任何要求，呃，就是
2: 就是说到底啊，<笑>我来总结一下，他是作者，对,
0: 对，我们是，我们是编工人，对对，人家就人家这个是叫真正的创作，对，嗯
1: ,嗯，我觉得我只能是业余编剧，我不是职业编剧，那我能够意识这这一点，也是经历了好多次惨败，走了就是踩了很多个坑之后，我才发现，哦。我不能够做编剧，但是我要坚持写作，所以就是导致最后我做了一个决定，我不再轻易接这种呃雇佣的写作项目了。
0: 嗯
1: ，哎，说说最惨痛的经历是什么？最惨痛的经历就是去年有一个项目，就是花了大半年的时间在上面，但是呃没有收到一笔重要的款，除了没有收到款这个。打击之外，而时间花出去了，而我同样的时间，我有其他的事情可以做的，但是其他的事情也没有顺利的开展，所以就是付出的是一个很惨重的时间成本的代价。然后也是因为这个事情，让我意识到我不能够把自己挂在雇佣写作的上面，因为我已经很明确我要开展我别的事业，而且我这个别的事业也是需要时间跟精力投入的。啊，而且我的我也有自己想写作的东西，那我不能够在，因为就是短暂的一个收入或者一种安全感啊，因为挂在哪个项目上就把自己分给那些项目了，所以我就做了这个决定。很
2: 了不起，我觉得就是比我们勇敢太多了。嗯、对，所以我们真的是一个月一个月的，就是为了房租啊。谁不是呢？谁不是呢？哎，那这个时候好像就可以进入下面了，就是你是啥时候开始
1: 开展这个副业的呢
0: ？呃，黎珠现在有一个副业，就是就是占星师的，对
1: ，是中国古典占星师，
0: 看星盘
1: ，是用了一种比较小众的，就是古老的一个占星技术，呃，来就帮大家算命，就是一个。神棍，
0: <笑>可以简单介绍一下这个呃所谓的古老的方法，它的一些，比如说和西方占星不一样的一些东西，或者说它独特的一些东西。这个系
1: 统叫七正四余，然后它是就是通过看观测天上的七个呃星体加四个虚点的运动轨迹来呃判断人的命运走势的。嗯，然后它是。呃，在古代呢，是只给帝王，呃，就是论命的，就是普通百姓是没这个工具，没法看到。然后，近代电脑的普及呢，就是我们一般人也会能够用到。但是，因为这个比较小众，就是没有西占那么普及，就说出来大家都不知道。但是它有一个优势，它是能很精准的看到每一日的吉凶，所以是很好用的。嗯
2: ，
0: 我在这里就是。为了安全说两句，就是大家不要说什么这是封建迷信啊，或者什么东东西啊。这个其实占星占星学在某些角度可以分析，它是一个概率统计的东西
1: 。啊，对，就是它不是科学，但是它也是一个就是古老的一个一门学问吧，这样说
0: 。对，大家保持一个开放的心态啊，嗯、不要这个不同的看法没有问题，但是我们现在是。我们就是正常的在讨论这个事情啊，大家。一
2: 个现实主义者现在要说一句话：如果想知道关于 n e 和罗拉的一些啊星盘和未来，欢迎到黎珠的节目《天风够呛》中去听我们的上半期
0: 。本期节目相当于是我们两个台在联动啊，大家会在两个台听到不同的内容。那我们就接着说下去，就是说当你。意识到这件事儿，我不要再去做一个委托创作，我想要自由的写自己想写的东西。嗯、然后这个时候你是接触到了这个刚刚说的七正四余
1: 。我接触着到这个七正四余是要更早一点，是在我仍然在做自己的原创，嗯、跟接各种呃不靠谱的委托创作的。比较痛苦的一个时间里，啊，开始接触七正四余的。那至于为什么接触这个，有跟也跟我个人的经历有关，是在一个事业跟情感都遭遇了很惨重的打击的一个。一个个人的命运的低谷，然后我经历了一连串的这种无法解释的超自然的体验，让我这个本身只对物质世界就是有有感知，就对一些很玄妙的事情，也只是就是当八卦听的人突然开始思考这个宇宙到底是怎么回事，嗯、而且就是会有了就是。高于生活的一种向往跟诉求，然后是在探索这些的过程里头，我开始呃接触占星术，然后自己看了一堆西占啊、呃，这个西占，因为我从小也就喜欢看，就是平时那种苏珊米勒的没少看，但是在这个时候，苏珊米勒对这个时候我就看的更多，然后慢慢的接触到了这个七正四余，就是这一门占星术，然后呃找到了一个老师，然后请他给我算了一下，我就发现啊。他说的是我之前找的那些八字啊、紫微啊都没有有很多点，他都说准了，然后让我决心开始学这个技术，而且很幸运的学会了
0: 。哎，我想问这个学这个你用了多少时间啊
1: ？呃，我是上课是上了一年多，然后我就是学完之后我有。一开始其实第一遍没学会，就跟了，就是我是在线听课的，然后听老师讲完了一遍，就好像没有听懂，就有很多疑问，因为他有很多自相矛盾的地方。嗯，这个自相矛盾的地方不能够就是用零跟一这这种就是呃数学的思维去解决的，就是这不是那样的思维。但是一开始没办法，没办法就是。就是能掌握这一点，然后我又看了很多其他相关的这种呃中国古代哲学的书，以及其他的这种占星流派的东西，然后慢慢自己摸索，突然有一天懂了
0: 。所谓的有一个东西叫开悟，嗯，你会不会在你学这个东西的过程中，某一下你会觉得我突然间通了这个事情，我突然间对这个东西有了更深的理解，所以很多东西我就逻辑上都都。拢的起来就特别能能够恰合了
1: 。呃，这个开悟可能说得好，就有点有点
0: 有点有点过了，
1: 有点过，但是确实是这么个状态，但不是突然的，是一种呃量变到质变，就是是慢慢的就是慢慢的知道的，不是一下子顿悟的
0: 。哦，嗯、就是它也是一个知识的积累的过程
1: 。呃，可以这么说。一般学这个有，就比如说一个老师，我的这位老师，他一年收可能三四十个学生，但是能学出来的，我观察不多。所以我也觉得是我自己这在这方面也是有一定的天赋的
0: 。因为以前我听说，比如说有什么算命的不能给自己算这种说法，啊、呃，我这个是我不认同的
1: 。我每天都在看自己的盘，每天都琢磨自己什么时候就是暴富<笑><笑>
2: <笑>。有一个比
1: 较逗的事情，就是就前前上个星期，啊、呃，我看到了，我那天应该有偏财运，所以我就下了，我的楼下新开了一个彩票站。我就去买了一个十块钱的机选，这是什么超级大乐透，确实中了，但是中了五块钱。<笑>
0: <笑>说，所以说，如果说我真的在命命格或者我的星盘里看到，可以很精确的看到，说我这一天有偏财运。
1: 对你也可以去做一些操作，
0: <笑>就它是很精确的到的对是是能
1: 能精确到每一天，所以可以用来择日啊。就是会有一些人什么剖腹产，我是不太敢帮人选了，不要介入人家的。是但是你说就是，比如说我有一个朋友，他他很想离婚，但是他怕离不掉，所以他让我挑一个绝对能离掉的日子去让他去离婚啊、呃，就类似这种，没少帮人做。
0: 哦， oh, 这么厉害呀！这个
2: 对，就是我觉得从他这个历史起源啊，帮皇帝看，对吧？那皇帝的，这这、oh, 那看不准杀头啊。<对>
1: 啊那些皇帝他们他他们看的主要是那种皇室的子弟一生出来就能看嘛，那是哪个是有太子命的啊？哪个是有什么问题的？有问题的直接送走，他们就是用来做这个的。哦， oh. 其实我一开始就我学会了之后，我是有。大概是几个月的时间，我是免费给朋友看的。就我现在想说一下，我怎么到收费的这个阶段，我有一个很逗的故事，我也想说一下。就是这也跟这个编剧有事业有关的。就在因为一开始学会了也不是很有自信啊，那就拿朋友来练手啊。这个时候也给罗拉看过好多，也一直没有，当时是没有弄准他的命宫啊，因为他在。他隔两分钟他就会换命宫，刚好他卡在那儿，然后我一直没拿准。Oh, 对，而且尤其是熟人，我更拿不准，因为熟人你跟他有一个很直接的一个印象，反而那个印象会阻碍你做判断啊。反正是有那么几个月是把身边能看的朋友都看了一遍、嗯、啊。当时就是还是没有信心收费的，嗯，但是就有一天，其实是那是二零年初吧。啊、呃，然后我就看到了一个新闻，就是某二字女星，当时因为很多负面新闻缠身，然后呃，什么代孕啊，什么偷税啊，都出来了，然后就看到一个很搞笑的八卦，说她全家去拜狐仙去了，然后就在那一刻，啊、呃，我我就有一个想法，就是啊。呃原来贵圈就是是对这个需求，就对这些命运的这种呃不确定性的的这种惶恐，然后是对这种有人指点的需求如此之大，而作为贵圈底层、就是，就是经就是遭受无数的这种压榨跟这种、呃、不平等对待的这个底层的工作人员，我终于有一个机会能翻身，也掌握了一些话语权。就在那一刻，我就决定<笑>啊，我要收费。于是我就开始写这个是。占星的个人介绍跟收费的项目的介绍，然后我就在那一天把这个广告贴到朋友圈，我就开始收费占星生涯
2: 。这也就是我觉得就是也是能成为一个作者的一个底气吧
0: 。对，就是说你现在这个副业的收入是不是可以哦支持你、哦、毫无顾忌的去创作自己的东西
1: ？呃，这是我的目标，但是还没有到达那么理想，就是主要是。呃，这也是我近几年的一个反思，因为我会认为，呃，不要把理想跟呃谋生的手段混为一谈。理想是是不需要捆绑其他东西的，就是它是可以可以坚持一辈子的。那写作呃创作故事对我来讲应该是理想这个范畴的，那我愿意一直坚持下去，但是我。不一定可以，就是能够用这个理想来换我的生活生活费啊，嗯，不一定要捆绑的呀。或者我这个理想，我我为什么要在我的理想上挂靠我所有的需求呢？我的这个经济的需求，我被人认可的需求，各种各样的需求，我不需要挂靠在上面的。它只是我怎么着都会做的一个事情。那我就要把我的这些其他的需求用其他的手段来满足啊。那我就用占星来满足我的日常这个生活的这个基本的盖住我日常生活基本费用，然后解放出来，我就让我的创作实现了一定程度的自由。这也是我近几年摸索出来的，就我自己想明白了，不是一下子想明白了
2: 。嗯，就是说白了，就是不能混为一谈。像比如说像我，我就是完全相反的，就是我喜欢这个东西，我能靠这东西赚钱，不错对吧？他就不是，他就是我喜欢这个东西，所以我不能被捆绑，<对>所以我不能靠他赚钱，<对>是完全反着的。就是，但是也是非常有道理的
0: 。就是他这样的是纯粹的是在创作，就跟我们刚刚一开始介绍的那，对，人家这个叫创作。对，我们可能只是在谋生的同时加入一点创作
2: 。你看，咱们俩还是到那个点上，就是刚才他给咱们看盘的时候，就说咱们俩都有小聪明。我们其实们，所以你们很容易能适应环境的变化，而且我们其实有一个，我觉得叫误区或者叫窠臼啊，嗯、就是我们会沉浸在小聪明给我们带来的快乐上，就是或者叫快感，就是你发现问题、解决问题，你甲方要一个特别不可能的东西，我用我的小聪明把这解决了，你看是不是有了？然后我们快乐，对，我觉得甚至可以
1: 叫快感，嗯，就是。非常爽！你看我解决问题了，这也是一种创作，而且你们不会因此受到很多情绪的困扰，或者更深的，就对你自己。对，对因为我们就是那种及即,即时的快乐啊，对，就是很及时。那我就不具备你们这种能力啊，天赋，就是这对我来讲是一个很痛苦的事情。对，这个
2: 就是我们的区别。是的。这个也是，就是我觉得他很厉害的一个点
0: 。对啊，就是我也想能够，就是放心大胆啥也不干的写自己的创
2: 作呀。对于我们来讲，其实一个纯原创有的时候难过，比这个委托要难。是
0: 啊，因为你要有足够想要表达的东西，才能可能写出来。而且你
2: 从零开始写，比如说我想表达一个呃追求自由的故事，嗯、那追求自由故事有一百种写法，你怎么写它都能追求自由。你写个男的，呃，可以；你写个女的，可以；你写个正常人，可以；你写个残疾人，可以。你怎么都能写。那个时候我们可能就会迷失，就不知道到底要写个什么了。嗯，就不像你，你很笃定，你从第一秒钟你就很知道，哎，我想写这么一个故事，一个女性，比如她写的东西，我基本都看过，都是很女性主题的。嗯，就是她有一个核就是一个创作的起点
0: ，就是她的创作母题。
2: 对。我比如说我自己，我回看我自己写过的所有的东西，我隐约呃能找到一个我自己，嗯，每一个都每一个剧本都会想表达的东西，但是是回望的，嗯、对吧？那个可能是我写的最顺手的，嗯、或者那个是我无论到哪个主题我都可以表达的话，但不是说那个是从零开始长出来的东西，是一定是别人先给了一个园子，我在这里面播种的，不是一个从山上长出来的自由的东西。嗯
0: 你刚刚说他的作品都是表达一个呃女性视角或者女性主题的一些东西，你觉得你现在有没有找到没有？你能做创作的目的，
2: 我隐约有，但是我还没敢碰，就是我也不勇敢在这方面上
0: 。对，就是就问题就在这儿，我觉得咱们没有生出来一个东西，叫做我这辈子就是想表达这个主题的东西。对
2: ，没有，咱们俩性格也不是，你不觉得吗？我们也不是那个性格的人。什么性格？就是你这种很专注、很笃定的这种。我们不是，你看我们很分散，可以往好了说叫从善如流，哎，谁都行，怎么着都能来。但实际上，就是我不坚定。你看你是不能同时干两件事的人。对，这也不，这所以也不叫专注。我,我是我是同时不干两件事我都难受的人。<笑>什么意思？<笑>我洗澡的时候都得听播客。对吧？我我打游戏的时候，这游戏要、啊、它发出自己的声音啊，我都不乐意。我所有的游戏我是关闭声音、关闭音效的。我同时可能在播着一个电视剧。
0: 那我不至于
2: 。<笑>对，就是你看电影，只有就是，所以对于我来讲，只有电影院看电影才真的要看电影。我在家很难全神贯注的去投入看一个东西，所以我在家一般都是刷剧。我这边刷着剧，我那边可能打着游戏。然后或者甚至于国产剧，如果你节奏太慢，但我为了参考，我必不我不开倍速，我这边一边放着这个剧，我手里可能刷着另外一个东西，我手里可能刷着一个抖音，然后这边放着个电视剧，我是这
1: 样的人，千手观音啊，哎
2: 、<呦>对，不就是我觉得那个，所以我为什么这几年练瑜伽，就我要逼自己进行专注力训练。
0: 那你要这么说，我可能处于你们两个中间的一个状态。对，就是我，我不能够像你说的，你你说同时，同时两件事儿一直在这滚着，我我也做不到。我我我是需要集中到一定的程度上，但是我确实也没有能够像黎珠这样说，说我一段时间一定要专注在某一件事上。就把所有的精力都放在这上面，我可能也很难做到
1: 。嗯、哦，我我觉得我的专注力是有待提高的，但是我真的是一个单任务现成的人，就是我只能做一件事情，那总得把这件事情做完，不然你就没有做事，对不对？我跟你说，嗯、就说，就是你看表象你就知道，他是一个
2: 能跑马拉松的人，嗯、就是我是一个还跟高中女生一样跑八百，你就弄死我吧，嗯、就这种。
1: 但是我是我也在适应做瑜伽这种技巧性需要灵活跟平衡的运动，但很显然这种就呃不是我特长。嗯
0: ，那你现在比如说同时在做创作和呃占星两件事，这两件事是互为互相影响的吗
1: ？呃，会有，因为就是占星不不只是给就是一项技能带给我收入啊，跟一些成就感，其实它会改变我看宇宙的方式。就是会让我的脑洞变得更大
0: ，他从你的思维逻辑上改变了你
1: 。对，然后就带着这种思维去去面对创作，就是会有，就是会有另外一个视野。而这个视野在前几年，可能有一些东西我也想表达，但是可能够不着。就是我好像感觉我应该写成那样，或者应该有一个很大的什么背后有一个什么东西，那这个东西是怎么样？是去去写，是一就我不懂，但现在我能慢慢去摄入到，就这是一个很大的不一样
2: 。哎，你你你为什么喜欢写女性题材
1: ？因为不会写男性题材。<笑>哦、好，对我我
2: 这个问题问的不好，但他真的就是我我觉得就是，如果还有人找我写女性题材的话，我一定是会找他去聊一聊的，开启一下我的思路。
1: 我我好像也过了女性题材那那一摊，后来我也又尝试写别的东西，虽然那还没有被我看到，对吗？就我看到的都还蛮女性的，真的蛮好的哦，是吗？那可能我自己已经觉得脱离了那种嗯女性题材那种惯用的套路吧，嗯、但可能最后写出来，因为都是一个女生作为主角的呀。嗯而且，就女
2: 女性的，无论是女性的抱负还是女性的独立，都都是很女性个体的一个成长或者是救赎的东西。所以，我觉得还是女性题材。嗯、你可能离开套路远了一点点而已，但还是个女性题材
0: 。我觉得这个不是套路不套路的问题，它是一个意识上的东西。当你去聚焦到这个这个领域上，或者说你有了这根弦儿在这儿的时候，你很难跳出来。嗯。我说的很难跳出来的意思，是是，就是你你能意识到这个性别的一些议题、一些差异，以及你想要表达的女性的一些独立成长也好，这些东西其实是很多男编剧们他们是根本想不到这一层的，他们是根本无法理解的。嗯。就是
1: 、所以我觉
0: 得你们这个是是，反而是不是反而它是它是一个巨大的优势。比如说你在写一个剧本，你自己想要创作一个人物的时候，你会给他设计他的命格
1: 、星盘之类的吗？其实不会，就是我觉得可能这个是做给甲方看的
2: ， oh. <笑>就可以
1: 就可以作为一个卖点。但是我好像我不太会用这个，就是他肯定是有一个性格，那他这性格肯定能用一些占星符号来解释，但是我不会专门为他设计一个星盘。哎，那我
2: 问，那你会会算一算你这个原创的原创剧本的命运吗
1: ？呃，我会算很多，因为我整天没事就坐在那算，啊、嗯呃，就所以不只是我的原创剧本，我任何一件事情，我没事都在那一边抠脚一边算，
0: <笑><笑>就所以每件事儿其实在你这儿都是可以算的
1: 。对，但是有时候算太多也没意义嘛，一个事情一天起几个盘，就最后你自己都忘了之前那个是什么，就变成了一种盲目的习惯。<笑>
0: 我之前有接触过，也是那种给人算命的，或者怎么样，是、就是就是大师啊，或者怎么样，他就说，呃，有一种说法叫做命是越算越薄的，就是不应该被人随意的去窥探的。但是你如果不停地去算它，它会改变这件事吗
1: ？呃，你好像问了两个问题，一个是命会不会越算越薄，另外就是一个事情是不是算出来了就会不准？那前<对>前面这个命越算越薄，我是不认可的。嗯啊。嗯，就就不认可，直接我都觉得没有什么可以解释的，嗯、就是呃后面这个是有一定道理的，就是测不准嘛，这物理上的一个原理啊，就那个玻璃二象性。当你是观测它的时候就、就是，对对，它就会变啊，呃会有啊，就是而且有时候就是你一个你看到的一个配置，你能显化好多种结果呢，就未必是你说中的那种，但是。嗯你看到的那个那个能量在那个时间点的那种走向，它是不变的，它就是那样。但是具体显化是哪一件事情，你未必能说准
0: 。就是说，它是一种趋势
1: 。对对，对说到底，我觉得是还是一种概率
2: 。所以，我觉得就你刚才也说嘛，是一种
0: 统计学，对
2: 大数据。我觉得算命的大数据跟影视的大数据是一回事对，就都是指引一个方向，但未必对。
0: 嗯， uh, 我理解了，突然就明白是不是我这比喻特别好
2: 哎、啊？我真的，我跟你说，我以前啊，因为我我出生的这个时间也比较诡异，嗯、我是大年三十夜里生的，所以就是你其实可以算初一。所以就在过去的人生的前三十年，我对算命这个事儿，我就觉得你们都拿不准我到底算三十算初一，你就别给我算了。就是这这我都没兴趣，嗯，然后但是后来呢，随着我这个一步一步的自力更生啊，就觉得必须得算，你前途太未卜了，<笑>必须得算，也也不叫必须吧，就是愿意愿意问一问，问一问呢，就当个心理安慰，我都觉得可以
0: 。一个是心理安慰，或者说我真的知道了某些有有可能出现的这种情况对对对对方向哈，我可以。就是趋吉避凶嘛，对吧？嗯
2: 、对，就其实就是这样。我就老觉得真的是，就跟你最开始学这个“七正四余”这个的起因一样。我觉得总结成一句土话，就叫倒霉上挂摊儿。<笑>倒霉<笑><笑>没有人过得特好的时候，死活要问一问吧，有吗？嗯、你遇到的人里有
1: 吗？也有过得特好，但他不觉得自己好的。的。你看看
0: ，那不知足啊。
1: 对，或者他心里有缺失，那、嗯、那也是一种不好。对对对我觉得一定，你要是
2: 比如说你玩的特高兴的时候，你不会想那些，你就很在就就活在当
1: 下了。我就想享受现在玩，在其中啊、对，就玩的这个刹那。哎，就我突然想起一个比较逗的，就是因为我过去是在媒体人的圈子嘛，那媒体人都是很有一种精英思想的嘛，嗯、啊。嗯呃，然后啊，他们都是受科学主义洗脑的嘛。那呃，就是我从事了这个这个占星行业之后呢，我就已经有这个预期，可能会有一批人拉黑我。嗯。但是我就发现很有意思的是，就是我目标，我心里就是绝对会拉黑我的那些人，至今没有拉黑我啊、呃，就好像我也许人家就没有再看我朋友圈了，就很很逗。但是我发现。有几个拉黑，就也有几个人拉黑我了，而这几个人都是编剧同行。哦
2: 、真的吗
1: ？<笑>对，这是为什么呢？这是一个很难解释的现象，对不对？奇怪。对，不知道是不是,是哪一根，就是他们哪个点被刺激到了
2: 。哎，那像现在就你这个占星事业
1: 有没有就反补到你的，不是我说从题材和内容上、嗯、反补到你的创作事业？哎，还是有。我很想，就最近我一直在想写一个以占星师为主角的一个这样的。也是我是太
2: 期待了，我就一直跟他说，<对>你一定要写这个。而且
1: 最、嗯、最近就是人工智能大火，我已经觉得我不用自己来弄这个大纲，我用 Chat GPT 帮我把大纲也写出来了、哎。这个就到了我要跟他聊的最重要的话题、啊。OK， 我太想
2: 了解这个东西了，因为我我目前还还没有成功的掌握这项技术啊。但是我跟你说，我觉得这项技术可以改变我们底层编剧的命运
0: 。我从最改变还是摧毁啊？
2: 改变为什么呀？人工智能都是要调教的。你跟他说，哎，你帮忙，你给我写一个男女谈恋爱的故事，他肯定给你写一个乱七八糟的。你肯定是，你看你跟甲方先沟通了嘛，对吧？我要写一对男女在当下都市的故事，然后男的呢可能是干，比如说呃干播客的，然后女的呢是干编剧的，然后他们俩的前情就比如说他们其实曾经遇到过，然后但是分开了。然后因为一些什么要分开了，然后你可能他甲方不经常有参考片嘛，啊，参考这个，参考那个，我觉得把这些信息夸夸咵往那个这个人工智能里一输，然后他编一故事出来，你在那基础上再改嘛，对,对不对？是可
1: 以实现，我已经用这个 Chat GPT 写了一个。电影的大纲跟一个小说的大纲啊、呃，就是我都挺满意的，就真的对，因为他是学习了所有现成的小说跟电影剧本的套路，然后来满足你要求嘛，所以能给到你的是，是比如说我要求是你以好莱坞。的商业电影的一个标准的格式啊啊、呃，写一个呃大概这样的故事，女主角是一个什么样的人啊、呃？她遇她可能会遇到什么事情？然后在我要一个怎么样惊喜的反转？然后你现在给我写吧。然后他就给啊，然后最后他给我的反转我相当满意，就是没有到就是说呃惊为天人，就是也是套路，但是也是套路里不错的一种。哇哦，对，再根据他这个大纲，然后可以自己在。在进行在创作嘛，而且你想啊，
2: 我们谈出去磕活的时候，在签合约见到钱的之前，你都得先给个东西，给个投名状。对，这不就是极大的减轻了做投名状的压力吗？同志们、朋友们，在线的听众、编剧们，赶紧去研究研究人工智能吧，我觉得我们即将被解放。嗯嗯
0: 但是你如果这么说的话，那人甲方以后也不用找你编剧去出这个了，人找 ChatGPT 直接出就完了。可能有
1: 很多策划要即将要失业。对啊，
0: 那你编剧不是更难了吗
1: ？不，我觉得我们可以在这个基础上进行修改。
2: 而且我们改的很快啊，尤其咱们写电影的，他们甲方一天三遍好
1: 不好？今天这男主是干播客的，明天这男主可能就干金融了。而且还<对>还有一点是，呃，有一个信息差，就是还是能够有一个时间差，我们能够争取。另外就是一个语言的能力，就是 Chat GPT 的中文是很水的。嗯，呃，我试过好多个，就不但让他作诗或者什么文言文都不行，还有那种流行的金庸的小说，他都没有学习完的。就是很很菜，你用中文给他提指令的话，他给你的东西是不太行。但是你用英文给他提指令，你的指令越具体啊，他给的给你的反馈的东西质量也很高。然后你再要求他把刚才他反馈的英文翻译成中文，完事。所以这也是一种，首先你就你的英文得有一定的水平吧，虽然不是不用很好。嗯但是就是你有这个，你也能抓住一个时间差，就是呵呵来实现很多事情，节省很大的人工、啊
0: 。如果说到这儿，我突然又想问，那 Chat GPT 能给人看星盘吗？如果你训练的足够多，不能
1: 不能,不能，他这个试过了，这个已经有很多做玄学的去试过了，不行。就是你要让他呃问他一些啊，你能不能给我预测某年某月出生的人？你用一个呃什么占星技术来预测他的命运？他给你的回答是对不起，我是一个语言模型，我现在还不能够预测人的命运。你让他预测股市或者预测一个什么，他都是给你这个回答。呃，你你可以让训练他，就告诉他呃八字是什么，阴阳五行是什么，然后他也会学习，但是他们现在没有这个水平
0: 。就是说现在还达不到这个水平。<对>但是如果按这个发展趋势，我觉得是不是将来也是有可能有这样一天呢
1: ？可能要比较厚，因为这个学问太对，对太模糊
0: ，太庞杂了。
2: 对，而且太需要沟通了，太需要和真人沟通了。嗯，你看，比如说，如果我们不认识的话，嗯，刚才我们看盘的那很多环节，我们可能。也不跟你说真话，或者我们说一个似是而非的话，嗯，就是你看的盘也是一个趋势，我们说的话也是一个
1: 方向，就是两边都是模糊的，我觉得永远都对不上。是的，是的，嗯、这个还有一定距离，但是用它来做一种呃写作的提纲跟素材的收集是非常棒。而且
2: 你想想，比如说你已经写完剧本了，然后这个时候你已经写了好几十万字的剧本了，电视剧，尤其是电视剧，突然间送审。这个时候跟你说来吧，再给我们回到一个三千字或者两千字，甚至于五百字的梗概或者提纲
1: 。对你就可以让 c 这， a t g 你做。你自写
2: 那时候是不是特想死？
1: <对>而且你要
2: 相信，我觉得创作，人类的创作是最不可能被取代的。就是 AI 创作曲，好久之前就 AI 作曲就有了。嗯、你让他写个 Beatles 风格的，你让他写，你都能听出他是装来弄写的，还是那个那个谁。
0: 麦麦卡蒂
2: 对对 ，yesterday yesterday 那兄弟写的，他都能到这份上了，但是他就跟最流行的那个歌还是差
1: ，就这个东西就是他没有灵魂，对，他就是一种电脑的这种对，那数据的生成
2: 。而且我为什么特别看好这个东西呢？因为我们尤其是我们俩这种容易把委托创作、为委托创作付出灵魂的人啊。
0: <笑>就应该使用
2: 这种没有什么灵魂的方式去教这个嗨投名状
0: 。对，就是资料资料搜集，你的最初级的东西一定是用这个。
1: 所以我就觉得这个是
2: 一定要讲的话题，就是因为他用着最古老的占星手段，然后但是同时在探索最前沿的人人工智能，多我,我
1: 觉得这个 Chat GPT 它能够很好的代替写作教练，就有时候你写完一个剧本不是。很多剧本医生啊，什么写作教练会指出来你这个哪里需要一个什么，嗯，你哪里应该有一个什么？但是这些 Chat GPT 它都能够做到。就是我、哦、我曾经让他就是写一个啊，你写一个呃单身的占星师在北京的，然后他遇到了一个什么困难要解决一个什么谜，然后你现在给我写一个提纲吧。然后写完之后我就说把提纲第一个就第一章，我说你把这个就作为一个扩写吧。然后他说：“我不能够给你扩写，我没有创作能力，但是我能告诉你怎么写。你可以这样这样，你在在写到哪里的时候，你需要增加呃什么样的信息啊、呃？你需要交代什么样的东西？你需要补你需要补充什么样的元素才能达到你想要的效果？那我就觉得这不就是写作教练嘛？啊，就是他能够以他读了所有的这种世界名著、经典的什么流行小说，然后他告提醒你这个小说在哪里应该有什么，你就按照他要求写、啊。”
2: 所以我就是觉得技术改变生活，所以这个节目啊得赶紧播。我跟你说，不一定什么时候这事儿就不能聊了。
1: <笑><笑>啊，对，就是根据我的一个，就这是一个预测啊，因为土星马上进入双鱼座嘛，那土星是代表着一种威权，一种呃就不行嘛，就是在在在阻挠嘛。那双鱼座又代表着一种呃没有边界的融合，就是。所以土星来到这里的话，可能会有一些东西是被管制的。那看回历史，就是在三十年代土星进入双鱼座的时候，美国是开始禁酒的。
2: 嗯。然
1: 后在呃，在六十年代有一次呢，也是美国就开始禁用 LSD。嗯。那所以在现在，就是土星再次进入双鱼座，会不会这个 ChatGPT 技术在我们这是？会被严禁使用的呢，还是怎么样的呢？我就觉得很有这个可能啊
2: ！而且包括我看你现在已经开始用 AI， 就是做一些那种视频的东西对
1: 对，这是满足我专心事业的，就是用用阿凡达，我自己做一堆阿凡达来代替我。主要也是我不太想出镜，害羞，所以我就用到了这个技术，一直在玩。然后最近都都每每一个 AI 工具我都试了一遍，玩得很嗨。
0: 好厉害啊！嗯
2: 、像我这种也不愿意出镜的人呢、啊，如果有一天。你想把邮件往午夜场视频化，啊、我们都可以以 AI 形象陪你出演。是，现在已经可以实现了，<笑>但
1: 是都是要付费的。而而且现在用 ChatGPT， 它可能写剧本这种原创的比较难，但是写一些爆款文案还是可以的。就是你把要点给他，就我我要写一个一段什么广告词，然后要达到这五五个要点，然后你现在写吧，我可以写，写完之后、嗯、<笑>你在。把它翻译成中文，你再你再把它各翻译成中文，然后他再给你一段中文了
0: 。天哪，今天收获太多了
2: ，是不是一下觉得自己有很多很多新的功课要做？
0: 不仅看到了未来命运的方向，还看到了工具
2: 。对
1: ，而且我我会觉得，像就是啊、呃，你们两位都是想做导演的，我觉得已经可以使用现成的 AI 技术自己做一些概念样品了
2: 。哎，对，说起来真的是做那种那种动态分
1: 镜，叫什么来
2: 着 p r e v i e e 我感觉他们快失业
0: 了，就不需要那么多特别专业的团队去搞
2: 了。对，其实就没那么难了。就是你想咱，咱们咱们当年还要建模啊，
1: 嗯、然后打光啊，嗯、让摄影机怎么走啊什么的，嗯、现在就变得容易多了。现在你用力争你直接生个指令出来，他就把整个场景给你画出来了
2: 。所以，我现在觉得这个，我给自己这个未来这一两个月的功课就是研究这个东西。
0: 三天不学习赶不上，这也算了
2: ，又得减
0: 掉。那今天聊了这么多，也是黎珠给我们又讲了占星的事，也讲了他的一些经历，然后最后还给我们分享了关于 ChatGPT， 我觉得真的是收获特别多。然后那黎珠自己的这个呃播客频道
1: ，天风够呛
0: ，对，欢迎大家也去关注一下，然后他会在上面分享更多的关于占星的知识，还有一些星盘的解读。
2: 呃，罗拉也是偏锋够呛的，首期嘉宾，<对>是,是的，是首期嘉宾、啊对，对，然后呢，可以多听一听，不光只听这一期，多听一听
0: 。那大家有什么疑问也可以去呃联系黎珠啊，大家这个不要害羞 ，OK， 就是<好>就是这样。谢谢内容。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡。嗯也可以在爱发电上为我们的节目发电，你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑望武夜场下周见。